0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir dürfen heute gemeinsam das Thema Metamorphose anschauen. Und keine Angst, heute wird es kein, keinen Biologieunterricht geben, es sind noch Ferien. Und selbst außerhalb von den Ferien würde ich auch nicht drüber sprechen. Keine Angst, nein, Metamorphose ist auch ein Wort, natürlich, das in der Bibel drin vorkommt. Metamorphose bedeutet umgestalten, verändern, etwas in eine andere Form bringen, etwas auch von innen her verwandeln oder auch umwandeln. Und hier mal die Frage, die erste Frage: Wie stehst du zur Veränderung? Sagst du so, okay, yes, Veränderung, darauf habe ich gewartet, dass das heute dran kommt oder so eher oh nee hätte ich das gewusst dann wäre ich heute eher nicht gekommen ich will zu so bleiben wie ich bin viel lieber also ich bin ja eigentlich eher ein stetiger Mensch ich mag Routine arbeiten vielleicht geht's dir auch so vielleicht überhaupt gar nicht aber ich mag Routine arbeiten wo jetzt eigentlich nicht so viel Veränderung drin steckt wenn es um Hausarbeit geht, dann teilen wir auch dementsprechend die Hausarbeit auf. Da putze ich die Fenster, weil man da, das kann man eine Stunde oder vielleicht sogar noch länger machen. Und die Sandra, die wuselt. Es wird bei uns Wuseln genannt, das sind dann die Sachen, da macht man immer was anderes. Aber in, in bestimmten Bereichen, da stehe ich einfach nicht so sehr auf Veränderung. Und trotzdem predige ich heute, ist ein frei gewähltes Thema, freiwillig, weil es ein richtig gutes Thema ist. Ähm, weil Veränderung ist natürlich aufgrund nicht schlecht, sondern nur, wenn es mit, mit Verlust zusammenhängt. Und das verwechseln wir ganz oft. Aber stell dir vor, jemand drückt dir eine Million Euro in die Hand, dann verändert sich dein Leben gewaltig. Und du hast keine Angst davor. Du wirst es sicher gern annehmen, diese Veränderung. Und um so eine Art der Veränderung, ganz grob, geht es heute. Ich finde auch, den schlimmsten Wunsch, den man zum Geburtstag sagen kann, ist, bleib so, wie du bist. Sagt es mir bitte nie. <lacht> ähm, vielleicht, äh, einige haben das sicherlich schon gemacht. Aber was meinen wir denn damit? Es meint doch wohl, so wie du bist bist du voll in Ordnung. So wie du bist, bist du schon gut. Das meint es doch, oder? Dann lass uns das doch so sagen. Und nicht bleib so, wie du bist. Bei Gott ist es auch so. Gott liebt dich, so wie du bist. Du brauchst dich da nicht erst verändern. Gott liebt dich so sehr, wie du bist, aber er liebt dich so sehr, dass er nicht will, dass du so bleibst. Weil er weiß, er hat noch was viel Besseres vor, er hat noch eine viel bessere Zukunft. Und wir werden darum heute uns Veränderungen, Metamorphose anschauen. Und heute werden wir einen sehr besonderen Vers über Metamorphose anschauen. Und jetzt kommt das Rätsel Lösungen. Denn dieser Vers hat vor sechs Jahren auf den Tag genau ein Pastor in der Kirche vorgelesen. Und Sandra und ich, wir hatten die besten Plätze vorne. Es war unser Trauvers. Und deswegen ist es ein so besonderer Vers für mich, einer der wichtigsten Verse für mich geworden. Das ist ein Vers, da haben wir uns Gedanken gemacht. Was soll über unsere Ehe stehen? Das ist nicht irgendein Vers, das ist nicht irgendwas, sondern ähm, rausgekommen ist Römer, Kapitel 12, Vers 2. Und da wir ähm, ja Verse nicht immer aus dem Kontext reisen, ähm, schauen wir uns immer den Kontext an natürlich, ähm, darum schauen wir uns Vers 1 noch mit an, um zu schauen, wo steht denn das drin? Römer Kapitel 12 ab Vers 1, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich gebe offen zu, die wenigsten Hochzeitsverse fangen wahrscheinlich an mit und seid nicht. Es hört sich erstmal nach so einem Verbot an. Man will doch eigentlich eine Zusage haben. Und Liebe steckt auch nicht drin. Aber ähm, darum ist der Zusammenhang auch zu Vers 1 umso wichtiger, um zu begreifen, was steckt denn da wirklich für einen Schatz da drin. Darum gehen wir noch mal kurz zurück zu Vers 1. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister. Darin ist das Ganze eingebettet. Der Römerbrief vorher schon, die Kapitel, handeln ganz, ganz viel von Erbarmen. Darum braucht jetzt Paulus nicht mehr so viel dazu schreiben, sondern davor hat er ganz viel geschrieben. Ab Kapitel 12 wird es dann praktischer. Wenn du dann so ein Praktiker bist, dann lese mal ab Kapitel 12 die, diese ähm, Kapitel. Aber vergesst nicht die, die davor, weil das ist die Grundlage, warum wir das überhaupt tun. Und die Bedienungsanleitung von dem, was wir gleich lesen, ist also gleich ganz am Anfang zusammengefasst für wenig Leser, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Darum, darum ermahne ich euch nun auch. Und jetzt kommt der aktive Part dass ihr mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Was bedeutet für dich Gottesdienst? Bedeutet Gottesdienst, Sonntagvormittag hierher zu kommen? Ja, das ist auch ein Gottesdienst, natürlich. Aber ich glaube, dass dieser Gottesdienst nicht so sehr der Part ist, wo wir so viel Gott dienen, sondern wo hauptsächlich Gott uns dient, wo wir auftanken können, wo wir neue Kraft sammeln können, wo wir von ihm hören können. Das ist der Gottesdienst, in dem wir uns jetzt gerade eben befinden. Und danach startet dann dieser Gottesdienst, von dem Paulus hier schreibt. Dieser wahre Gottesdienst, der heißt mit Leib und Leben, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Das, das ist die ganze Woche. Das ist dann, wenn wir, wenn wir rausgehen und Zeit haben mit Menschen, vielleicht mit unserer Familie oder mit einer Kleingruppe oder mit Menschen, die Gott nicht kennen oder wenn du allein bist, wenn du Fürbitte leistest, wenn du für andere betest. Das ist diese Zeit. Wo, wo dann unser Gottesdienst ist, die ganze Woche. Und wie das genauer aussehen kann, das sehen wir dann im nächsten Vers. Und den gehen wir jetzt Punkt für Punkt mal durch, ähm, nehmen wir ganz genau unter die Lupe. Und der fängt an mit, seid nicht gleich für mich dieser Welt. Die Welt, zu der Paulus geschrieben hat, die sah zwar ein bisschen anders aus, aber von Grund auf hat sich die Menschheit eigentlich nicht so wirklich verändert. Die war schon immer egoistisch, hat schon immer andere Leute unterdrückt, war schon immer pervers, so verdreht, hat sich schon immer bekriegt. Und leider haben wir Christen auch oft keinen Riesenunterschied gemacht. Und darum sagt auch Paulus, macht einen Unterschied. Passt euch nicht der Welt an. Schaut, dass, dass ihr euch, dass ihr hervorgehoben sei, dass die Welt sieht, hey, die sind, die leben was anderes. Und aus dem Grund haben wir das auch als Traufers genommen, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass unsere Ehe einen Unterschied macht zu dem, was die Welt vorlebt. Zu dem, was, was die Stars im Fernsehen vorleben. Und wir wollen einen Unterschied machen, da dazu auch wenn die Kultur um uns herum, die ändert sich. Aber wir wollen uns nicht anpassen, sondern wir wollen lieber schauen, was ist Reich Gottes Kultur? Was ist die Kultur, die, die Gott uns vorlebt, was er uns zeigt? Und wollen uns daran anpassen. Zweitens, darum sollen wir Folgendes machen, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und in diesem Verwandeln, im Griechischen, steckt dieses Wort Metamorphose drin. Dieses wunderschöne Wort, und ich glaube, die meisten, die kennen es von der Raupe, die ein Schmetterling wird. Gott hat die Raupe erschaffen. Er hat schon ganz genau gewusst, als er die Raupe gesch geschaffen hat, wie er es macht. Und er, er hat in sie etwas hineingelegt, Metamorphose, er hat Veränderungen hineingelegt. Er wusste, ähm, er hat schon, schon von Anfang an die Bestimmung reingelegt. Und das Interessante ist, wann das passiert, wann die Raupe sich zu einem Schmetterling verwandelt. Dann, wenn die Raupe denkt: Oh krass, jetzt ist alles vorbei. Die kann sich gar nicht mehr bewegen. Denkt die, Wahrscheinlich, sie stirbt jetzt gerade eben oder irgendwas passiert da. Ich weiß nicht, was da, was da los ist. Sie ist ausgeliefert der Natur, ihrem Schöpfer, dass der alles richtig macht. Das ist eine Zeit, da, ähm, das ist wahrscheinlich die unschönste Zeit überhaupt. Vorher kann sie fressen, 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 nachher kann sie fliegen, fliegen, fliegen. Ähm, aber das ist eine richtig harte Zeit. Und wenn du auch schon solche Situationen erlebt hast oder vielleicht, wenn du es gerade eben so eine Situation erlebst, vielleicht ist es auch eine Situation, die Veränderung bringen kann. Es kann ganz gut sein, dass Gott da gerade dabei ist, dass wir wachsen, wenn wir dabei festhalten an ihn, wenn wir dabei ihm vertrauen, dass er alles richtig macht. Und ich habe das schon so oft erlebt dass die Zeiten, wo ich merkte habe, ich bin echt an den Grenzen, dass da ist wieder ein Stück Metamorphose passiert. Da bin ich wieder ein Stück gewachsen, habe ich mich wieder verändert. Und der Unterschied bei uns Menschen zu der Raupe ist, das passiert leider nicht einmal im Leben und dann sind wir ein wunderschöner Schmetterling, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Das dauert an und... Was will eigentlich Gott daran erneuern? Was, also gerade speziell in diesen Versen, was sagt Paulus hier, was soll erneuert werden in uns? Wir haben gerade gelesen, er will unsere Sinne erneuern. Oder genauer übersetzt, noch mehr steckt drin, unser Denken, unser Verstand, unser Intellekt, unser ganzes Denken soll erneuert werden. Darum auch wieder eine persönliche Frage. Wie denkst du über deinen Nachbarn, über den Autofahrer vor dir, über deinen Chef, über deinen Pastor, über deinen Freund, vielleicht auch über deinen Feind oder auch wie denkst du über dich selbst? Wie denkst du? Und Gott hat uns ja geschaffen als Königskinder, Denken wir so? Gott hat uns erschaffen als Priester, als Leute, die andere Menschen in eine Beziehung zu Gott bringen können. Das ist, er hat uns eine neue Identität gegeben. Er sieht uns so, wenn er uns anschaut. Denken wir so? Sprechen wir so? Also hast du dir schon mal Zeit genommen, um dein Denken zu überprüfen? Vielleicht ist ab heute so ein Zeitpunkt oder auch jetzt, wo wir das mal einfach überprüfen können, ist es so? Hey, wir werden verwandelt dadurch, unser Wesen wird verwandelt dadurch, wir werden immer ein Stück besser werden dadurch. Und wie gesagt, leider passiert es nicht auf einmal, so mit der Taufe, Schmetterling, sondern ähm, das ist ein Prozess, und die Frage ist, sind wir auf dem Weg? Wir müssen nicht jetzt schon perfekt sein, sondern wir müssen einfach auf dem Weg sein und sagen: Gott, hey, ich, ich will genau das, ich will genau das annehmen und ich will genau das machen. Und ein Resultat davon ist dann drittens, dass ihr, über, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Anfangs waren wir uns alle noch unsicher, als wir Gott kennengelernt haben, was will Gott überhaupt. Da wussten wir es noch nicht so richtig. Und das ändert sich aber, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Das ist genauso auch in jeder Beziehung. Wenn du eine Person kennenlernst, dann kannst du es ja ganz am Anfang noch ganz schwer einschätzen, wie ist die Person. Wie wie tickt sie? Was will sie überhaupt? Und auch ganz am Anfang, als ich Sandra kennengelernt habe, ich habe so viel falsch gemacht erstmal, so viel Fettnäpfchen und mit Anlauf reingesprungen. Ähm, und ich habe aber daraus gelernt: äh, Fehler sind nur dann schlimm, wenn man sie zweimal macht. Ähm, aber es, ist wichtig, es war wichtig, dass ich mein Denken dadurch erneuert habe und merkt habe, okay, das und das war nicht gut, ich verändere es und ich werde immer besser. Und ich werde nie perfekt sein, ja, aber das Ziel ist, dass wir auf dem, auf dem Weg sind. Mittlerweile weiß ich ganz genau, wie viel Milch sie in einen Kaffee rein will, welche Blumen sie mag, welche Farben die auch noch haben. Meistens auch noch, wie die genauen Namen dieser Blumen sind. Ich habe es aber auch aufgeschrieben, weil das kann sich keiner merken. Das machen wir, wenn wir Zeit miteinander verbringen, wenn, weil sie mir wichtig ist. Und Gott ist mir auch wichtig. Gott ist mir sogar noch wichtiger. Und... Darum verbringe ich Zeit mit Gott, darum liebe ich es, Zeit mit Gott zu verbringen. Auch in seinem Wort zu schauen, hey, was was schreibt er über sich. Oder auch zu hören, was was hat er heute zu sagen. Und wie wir das machen können, Zeit mit ihm verbringen, da hat auch Sandra vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen in der Predigt, Zugangswege zu Gott. Ihr könnt es auch auf YouTube nochmal nachschauen, falls ihr sie verpasst habt. Mein Zugangsweg, wie ich am liebsten Zeit mit Gott verbringe, ist spazieren gehen mit ihm zusammen auf dem Burgberg. Ganz alleine. Weil da ist nichts los. Da begegne ich maximal eine Person innerhalb von einer Stunde. Und da kann ich ähm, einfach laut mit Gott reden. Da kann ich mein Herz ausschütten. Und, und zuhören und das ist mein Weg. Vielleicht hast du andere Wege. Vielleicht ist es bei dir das stille Gebet. Oder wenn du mit anderen Leuten sprichst über Gott. Ähm, mit Leuten, die Gott noch nicht kennen oder vielleicht in einer kleinen Gruppe. Oder, oder. Ähm, und mit der Zeit können wir immer mehr lernen, was ist Gottes Wille, was ist das eigentlich, was er... Ähm, für unser Leben vorhat, was, was sein Plan ist, was ihm auf dem Herzen ist eigentlich. Und wenn du die Unsicher bist, ist es jetzt Gott, der da jetzt gerade eben gesprochen hat oder nicht, meine Gedanken sind da ganz wirr, dann haben wir als letztes ein sehr wertvoller Punkt, wie wir das prüfen können. Denn sein Wille ist das Gute, das Wohlgefällige, Unvollkommene. Das ist sein Wille. Und daran können wir so, so viel prüfen. Wenn du Gedanken hast, die dich verdammen und du denkst, Mist, das habe ich schon wieder falsch gemacht. Und jetzt, äh, jetzt bin ich wahrscheinlich schon wieder unten durch. Und jetzt muss ich mir Gottes Liebe erstmal verdienen. Und die dich so runterdrücken, dann weißt du, es kann nicht von Gott sein, weil sein Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Sein Wille ist wohlgefährlich für uns. Jeremia 29, Vers 11, da heißt es auch, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Was für Gedanken sind es? Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Das ist unsere Basis. Das ist die, das, worauf wir stehen können. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, das selber für dich herauszufinden, was ist Gottes Wille. Das ist der praktische Schritt. Ich hoffe, ihr nehmt das mit nach Hause. Aber wir werden auch jetzt zwei Lieder miteinander singen. Und wir werden in dieser Zeit von einem Lobpreis einfach auch Zeit haben, um einen Zugangsweg zu Gott haben, um Beziehungen mit ihm zu pflegen, um Beziehungen zu knüpfen, Liebe auszudrücken zu ihm. Und das ist eine Zeit, das, das liebe ich im Lobpreis, einfach Gott zu begegnen. Lass uns diese Zeit nehmen, aber das auch natürlich gerne auch mit nach Hause nehmen. Was ist Gottes Willen? Einmal im Allgemeinen, dass wir das rausfinden. Das sehen wir ganz gut, wenn wir, wenn wir in die Bibel reinschauen. Aber genauso auch ganz speziell in deinem Leben. Was spricht Gott heute zu dir? Wenn du schon länger nicht mehr gemerkt hast, Gott hat irgendwie so einen Gedanken in mein Herz reingepflanzt. Oder so ein, ach ja, ich glaube, das war jetzt das, was Gott gesagt hat. Dann... Lass uns auch gleich jetzt in den Hören gehen. Einfach vor Gott stehen und sagen, Gott, sprich du, ich möchte Zeit mit dir wie mit, wie mit einem Freund, ich möchte dich mehr kennenlernen. Und wenn du nicht sicher bist, wie du das genau machen kannst, und du sagst, hey, diese nächsten Schritte, die ich jetzt machen kann, ähm, da bräuchte ich eigentlich jemand, der mich begleitet. Ich finde, es ist jetzt schwierig, das Ganze alleine zu machen. Dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Wir haben Next Steps. Und das ist ein wunderbarer Kurs. Und der passt einfach richtig gut zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Zu dem herausfinden, was will Gott für dein Leben? Was für eine Bestimmung hat er in dich hineingelegt? Was ist sein Wille? Und das ist eine Begleitung bei den nächsten Schritten. Wenn du die noch nicht besucht hast, dann möchte ich dich gerne dazu einladen, ähm, da teilzunehmen. Das ist auf Zoom. Das heißt, jeder kann es von daheim kann kann da teilnehmen. Du kannst auch andere fragen, wenn du mit technischen Sachen da irgendwo Schwierigkeiten hat. Da finden wir sicher Hilfe. Ähm, aber nutzt diese Hilfe, wenn du sagst, ich brauche das. Da ist der erste Schritt, ist Gott lieben. So ein wichtiger Punkt, Gott lieben, da steckt einiges drin. Dann Gemeinde leben, steckt da drin? Was ist die Vision von uns? Was ist unsere DNA? Gabenfördern ist da drin. Was hat Gott in dich hineingelegt? Welches, wie hat er dich designt? Ähm, da Lernst du vielleicht Begabungen, von denen du noch gar nicht wusstest? Und der Gesellschaft dienen, dass es auch praktisch wird, dass wir das tun. Aber wenn du schon besucht hast, und um welche nächsten Schritte du auch gehst, ich wünsche dir sehr, sehr viel Segen dabei. Dass du erkennst die Gedanken Gottes. Die Gedanken Gottes, die Frieden ausstrahlen, die dir eine Hoffnung geben und eine Zukunft geben.